0: En tiempos de apuros y fake news, tramas, apuntes para desenredar la
1: realidad. Le damos la bienvenida a Francisco Cantamuto, parte del equipo de Tramas Boletín. Fran, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José por aquí te saludan.
0: Buenas, Virginia, José, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, gracias Fran por, por atendernos. Ya, eh, segunda columna eh, siendo parte de Tramas, ¿verdad?
0: Con nosotros. Segunda trama columna con, <risa> con Urbana, con, José, con
1: Virginia. Muy bien, muy bien. Fran, bueno, eh, has escrito un informe para Tramas sobre una tasa extraordinaria para Bahía Blanca. ¿Recordás que ya algo estuvimos hablando en el programa que una vez te llamamos antes que seas parte de Tramas? Y, y que eh, te llevamos sí, para sí. este lado.
0: Eh, de, de hecho, sí, no sé si no fue el año pasado. El eh, año pasado, claro. Sí, sí, porque efectivamente este es un debate que eh, no arrancó ahora, que viene arrastrando el año pasado. Desde el año pasado se empezó a sugerir a algunas organizaciones sociales la posibilidad de evaluar esto, y en ese momento avanzó un trabajo, que es lo que ahora salió publicado en tramas, eh, evaluando a ver qué qué es lo que cuál era es el estado de situación. Y un poco haciendo resumidas cuentas de una bajada de lo más general a particular, es, primer punto, la pandemia no desapareció, la crisis no desapareció, y a nivel mundial están debatiendo todos los organismos internacionales, incluyendo ONU, CEPAL y el FMI, con quien se está negociando ahora, la necesidad de aplicar mejoras en la tributación más progresivas, es decir, cobrarles más a los que menos tienen. Este Exacto. es el estado de debate en el mundo, ¿sí? Tal cual. De, de hecho, de hecho, eh, disculpen el ruido ambiente, estoy en la calle.
1: No pasa nada, yo acabo de hablar con el micrófono abierto, así que... No.
0: Ah, sí. si era abierto era más, más difícil igual. <risa> okay, mal que eh, estoy. Hoy. No, eh, que digo que esta misma semana se aprobó en el Congreso de Chile un, un impuesto extraordinario a las fortunas. Chile, que recordemos no está gobernado por eh, una sucursal del castrochavismo, <risa> eh, ¿no es cierto?, coreano del norte. Eh, entonces Primer punto es ese. Segundo punto, a nivel nacional, se aprobó el año pasado y se instrumentó este año el deporte extraordinario, por única vez, claro. de las entre 10.000 y 12.000 personas que había alcanzado, menos de 100 dijeron que no querían pagar a través de un reclamo judicial que se tendrá que resolver. Eh, pero es un aporte por única vez. La pregunta es desde lo local. ¿No se puede hacer algo bueno? Y lo que encontramos es que el año pasado nueve municipios eh, avanzaron en propuestas de este tipo. Y, es, y esto, que ya lo conversamos con ustedes, es importante porque, bueno, a raíz de que ahora se, se salió un documento público con organizaciones, eh, no, incluso un edil eh, local salió a responder que, bueno, que habría que ver la legalidad de esta medida. Bueno, le respondemos... Eh, ya hay nueve municipios de la misma provincia que lo hicieron y no tuvieron problemas. Incluso en, en un caso, en Castelli, hubo una presentación judicial y se les dijo no, señores, esto tiene viabilidad. Más en un contexto de emergencia que justifica esto que estamos proponiendo.
1: Exactamente. Fran, cuando hablamos de, de, este, de este aporte, pero a, a nivel local, eh, hablamos de personas que, o, que tienen mucha guita. No estamos hablando de un asalariado que cobra más o menos bien.
0: No, para nada. De hecho, acá la propuesta es bien concreta. Apuntar a realmente los sectores que movilizan de verdad dinero y que se han enriquecido en los últimos años. Eh, para quienes estén escuchando que tengan un almacén, un taller, una tornería, una peluquería. No, al revés, muchachos, muchachas, apostamos a que se redistribuya los que realmente más tienen hacia todos estos sectores. De hecho, en cinco de los nueve municipios se, se aportó esa distribución hacia pyme. Claro. Acá, de acuerdo a la composición de la multisectorial, sugeríamos incorporar sectores de la cultura, de la salud incluso en comedores populares
1: Perfecto Fran, y, y para poder entender, digo, está bien decís quiénes no, no van a aportar pero qué, qué capital o qué, o qué movimiento económico tiene que tener una persona para más o menos poder estar rankeando de, de lograrse una tasa extraordinaria en nuestra ciudad
0: A, a, a ver eh, a donde se apuntó a nivel nacional, eran eh, gente que tuviera más de 200 millones eh, de pesos declarados fiscales, que todos sabemos que eso se subdeclara de manera fabulosa claro, no eh, más... en el 2019. Es decir, yo no sé, pero cada uno de los oyentes, oyentas, piense si tiene en su haber 200 millones de pesos. No es
1: mi caso, no sé ustedes Para. ahí, José Vir. No, 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 yo... Eh. No, ni, ni en mi casa ni en el banco tampoco. Para poner un ejemplo, para encarnar de, en una persona, eh, y lo dijo él mismo, me acuerdo haber escuchado al empresario de medios, entre otras cosas, eh, Gustavo Elías diciendo en un programa de La Brújula Televisión que a él le, le estaba comprendido dentro de las generales eh, de, de esta ley y que él estaba dispuesto a pagarlo, por ejemplo. Como para que claro. entendamos el, el nivel de negocio que tendríamos que tener para poder llegar a un monto como ese.
0: Sí, sí, a ver... Acá hay una definición que se tiene que tomar en función de las necesidades de recursos y de dónde se puede favorecer o no aplicar. Nosotros, en el documento eh, que se hizo en la multisectorial y, y en la nota, lo que sugeríamos a evaluar, es decir, a considerar si era oportuno o no, era en el polo petroquímico en el, y las operaciones portuarias de gran escala que cualquier tasa extraordinaria que se aplique es ridícula, y acá hay otra cuestión más. Por, por más que no fuera ridícula, ¿ustedes piensan realmente que por una tasa extraordinaria por única vez ¿el polo o el puerto se va a levantar y se va a trasladar a otra localidad? Y no, no, no creo que eso ocurra. Eh, sugeríamos también evaluar el sector de los bancos, que han obtenido ingentes ganancias por la vía de la especulación ligada a los bonos públicos, eh, lo que tiene que ver con la construcción de alta gama, los tenedores, los propietarios de grandes propiedades inmuebles, sean rurales o urbanas, y acá no estoy pensando que tiene una casa o un departamento. Estamos hablando de, por ejemplo, para usar el caso de otro municipio, quien tenga más de 5 o 6 propiedades inmuebles. Claro. Incluso si se dedica a la tarea de alquilarlo, bueno, muchachos, más de 6 propiedades, capaz que ya estaría un poquitito mejor. Eh, no sé, tampoco es mi caso, no, no, no capaz no, que estoy no, siendo no. muy capaz que estoy muy abajo en la pirámide social y no me di cuenta. Eh, no, no. Eh, estos son algunos de los sectores que proponemos de evaluar, las grandes comercializadoras, eh, incluso prestadora de servicios públicos, es, es a evaluar este, este panorama. Eh, pero quiero ser enfático en esto. esto: esta clase de aportes, por única vez, no van a generar una estampida de huida de las inversiones ni nada por el estilo. Y, y me parece importante enfatizar en, en dos o tres argumentos de por qué hacerlo. Uno tiene que ver con el ético, digamos, no es ético la desigualdad creciente con la que se afronta la pandemia. Sin duda. Pero además de esto, hay dos argumentos que me parecen importantes. Uno es político y tiene que ver con. ¿Cómo esperan las personas, más, los, los negocios más ricos de la ciudad seguir operando en un contexto de desigualdad extrema que va a ser un caldo de cultivo de protestas? Como estamos viendo, de hecho, que hay protestas sociales a menudo. Entonces, la necesidad de un aporte es también colaborar a la cohesión social. Y un tercer argumento, que es económico, que tiene que ver con en la medida en que este aporte se redistribuye hacia el interior de la ciudad, favorece que eso se gaste dentro de la ciudad. O sea, favorece la reactivación económica. Entonces, esto también hay que tenerlo presente. No es solamente... Eh, querer sacarle y mantener vago, como viene algún comentario por ahí. No, esto es, se gasta en la ciudad y reactiva la economía local.
1: Sí, claro, la redistribución lo que genera es eso, ¿no? Es una reactivación, le sacas un poquito al que más tiene, se lo das al que menos tiene para poder reactivarlo y que eso genere un beneficio, no solo para esa persona eh, que está recibiendo, sino para los demás, ¿no?
0: Sí, exacto. Esto esto es muy importante. No es que el beneficio se agota en la persona que o la persona o, o, la, o el emprendimiento que lo recibe. Esto repercute de distintas maneras. Por eso enfaticé, en, en, no solo en la cuestión ética, sino en las cuestiones políticas de cohesión social y de la económica de recuperación. Eh, hay un hecho constatado en el mundo y en la Argentina, que es que quienes tienen mayor poder adquisitivo, mayor capacidad económica, eh, no gastan todo lo que lo que se ingresa y de hecho una parte significativa la fugan, la retiran de la economía, es decir, no la utilizan para seguir creciendo, la utilizan para guardarla en una caja fuerte o meterla en una propiedad inmueble en otro país. Eso no aporta al crecimiento y muchos de los fondos que se han destinado para la recuperación terminan con, esto, con estos destinos. Y es ojo, esto en Argentina pasa más, pero no es que pasa solo en Argentina. Esto que estoy contando lo señaló Joseph Stiglitz para los paquetes de ayuda que implementó Trump el año pasado en Estados Unidos. Entonces, redirigir hacia los sectores más vulnerados hace que ese ex excedente económico se recicle dentro del propio sistema económico. Y esto no es una trivialidad. Queremos que la economía arranque, queremos que empuje. Bueno, esto ayuda.
1: Sí. Fran, para poder aplicar esta tasa extraordinaria, ¿cómo se hace Digo, las herramientas legales para poder aplicarla? ¿Tiene que pasar por el Consejo Deliberante? ¿Cómo es?
0: Mirá, en los casos de los otros municipios pasó a través de los consejos deliberantes en términos generales. Creo que hubo un solo caso donde esto no fue así. Uh -huh. Dado que hay un contexto de emergencia declarado, y esto se inscribe en esa emergencia, eh, no importa que esté fuera del momento de la definición de, del presupuesto de la, de la fiscal impositiva, digamos, no, no es esto, no es un argumento, y no habría una ilegalidad en el sentido que no es la creación de un nuevo tributo, sino la aplicación de una alícuota diferencial sobre algunos sectores. En ese sentido, yo creo que, idealmente, el debate se tiene que dar en el Consejo Deliberante para poder contemplar, porque acá, José, hay una cosa que, que quiero ser enfático. Mm. A través del documento, e incluso en la multisectorial, lo que estamos proponiendo es, bueno, acá este es el panorama, porque no avanzamos sobre este lado? Que está bueno pensarlo, ¿no? Hay una definición tajante de tiene que ser este que pague tanto y va para quién. Entonces, es un debate abierto. Yo re, yo resalto que eh, el Intendente, en la, de, en la conferencia de prensa que tuvo esta misma semana, eh, señaló que hay sectores que están con crisis, que están atravesando una crisis y propuso una exhibición de ciertas casas. Lo que yo quiero señalar es esa exhibición a buena hora, fantástico, pero primero que es insuficiente y segundo que lo que hace es vulnerar las arcas que terminan eh, cubriendo el conjunto de la ciudadanía, porque digamos todos los los y las vallenses vamos a tener menos recursos en el municipio. Bueno, esta es una propuesta para apuntalar esta situación, contar con más recursos que se pueda dirigir a estos sectores golpeados.
1: O sea, Frank, acá estaba leyendo Frente a Cano y me encuentro con una entrevista que le hacen al concejal Federico Tucat de Junto sí. por el Cambio. El título dice Emergencia social, Tucat dijo que hay que analizar si es posible crear una sobretasa y la bajadita dice que eh, el concejal del oficialismo aclaró que en Bahía ya cuenta con una sobretasa que pagan las empresas y dijo, "Hay que discutir nuevas herramientas". Y a ver, alguna cosita más, dice, Tucat insistió en que hay que obrar con responsabilidad para no generar un hecho que termine siendo un perjuicio para el municipio desde el punto de vista legal y administrativo.
0: Bueno, es que a, eso me, a esa entrevista me refería al responder a, a, al Edil. Eh, la cuestión de la legalidad, y la cuestión es por eso señalo que ya hay otros nueve casos y no es la creación de un nuevo tributo, con lo cual no hay una doble o triple imposición. Hay una situación de emergencia que habilita a modificar las alícuotas eh, para atender a los gastos de la emergencia. Eh, en ese sentido, digo no, no habría riesgo en principio legal y estaría habilitado el marco de la Constitución Provincial para hacerlo. Eh, la sobretasa de la que habla, eh, estamos buscando precisiones porque no encontramos que exista tal cosa. Yo escuché la entrevista y él dice que hay, la sobretasa es que se aprobó estabilidad en la tasa durante dos años y quien tiene más ingresos paga más. Pero eso no es una sobretasa, eso es una tasa proporcional. Acá lo que estamos sugiriendo es una tasa no proporcional, sino diferencial. Aquellos que más tienen, que paguen una licuota más alta. Esto es lo que recomiendan todos los tributaristas del mundo para hacer más progresiva una estructura tributaria. Es lo mismo que ocurre con el impuesto a las ganancias o con el impuesto a bienes personales. Cuando uno apenas supera cierta línea, paga una tasa. Ahora, cuando lo supera por varios cuerpos, paga una tasa más alta.
1: Está bien. Acá estaba, estaba repasando los antecedentes en otros municipios bonaerenses... Eh, ocurrió en Castelli, 25 de mayo. Estoy leyendo tu, tu artículo, eh, Fran. Sí. Eh, a la gente le digo: eh, General Lavalle, Urlingam, Lanús, 3 de febrero, Trenkelauken, Vicente López, La Prida eh, Claro, está, está como mezclado, digo, las fuerzas políticas que gobiernan cada municipio. Entonces.
0: Mira, ah... ahí lo que se ve es: primero que hay municipios, desde el conurbano hasta lo más rural que se nos ocurra, o eh, sea, sí. de, de estructuras en estructuras económicas muy distintas. Claro. Y segundo lo que hay es en el conteo de las intendencias, cinco de esos municipios están gobernados por juntos por el cambio. Solo cuatro por el frente de todos. Quiere decir que si realmente hay voluntad política de avanzar con esto, esto es eh, a, a, más antigrieta no se consigue.
1: Sí. Bueno, pero ¿quién no va a, a querer reactivar la economía de su propio municipio?
0: Bueno, eso se lo podemos preguntar al intendente
1: llamalo el intendente eh, que Nancy Paso no sé si lo va a llamar para preguntarle eso eh, pero bueno eh, Fran, decirle a la gente que puede encontrar tu artículo en tramasboletín.wordpress.com que comienza con una pregunta y se aportan más quienes más tienen y la aclaración es por una tasa extraordinaria en Bahía Blanca eh, un, un artículo eh, muy detallado donde se responden, hay algunas preguntas y también se responden. Eh, ¿Ustedes piensan llegar eh, hasta el Consejo con esto? ¿Cómo, cómo viene la, la expectativa?
0: Bueno, eh, ahí más allá de este asesoramiento general, que, como que propongo la mirada general, sí. están trabajando desde la multisectorial, que sacaron el, el documento eh, para, para clarificar, tomar algunas precisiones más y avanzar con llevar... un una propuesta, un borrador de propuesta más bien, uh -huh. al Consejo Deliberante y al municipio eh, para ver por dónde, a, por cuál de los dos caminos avanza. Pero insisto, hasta el momento, más allá de las preferencias políticas de cada quien, la, el, el, el tono del trabajo es, acá hay una propuesta concreta para mejorar la situación en la ciudad, avancemos. Acá está.
1: Muy bien. Fran, la nota está um, ilustrada con una nota, con una nota, cosa, con una foto de Horacio Culasiati. ¿Nos explican la foto?
0: Eh, pero ahí tendrían que llamarlo Horacio que es un genio del arte pictórico. Y
1: si yo digo algo, tengo miedo de embarrar Está muy bien. Muy bien, pero eh, sabes dónde fue tomada la foto? No, no no lo sé, no lo bien, sé. Perfecto, te metí en un quilombo. Eh, <risa> Fran... <risa> Me en <tener> un lío. <risa> Fran, eh, muchas gracias por estos minutos. Siempre sos muy claro y muy preciso en estas explicaciones que por ahí son complejas de entender o o muchas veces la información es manipulada con cierta intencionalidad de eh, hacerse los boludos entonces está bueno que venga alguien y nos diga Mira, esto es así 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 se puede hacer esto y lo otro y poner ejemplos de otros municipios donde ya se realizó Pascual no me quiero meter con la, con la foto de Horacio pero entiendo que es una foto del de, de omelet gigante de pigüe yo la entiendo que le hicieron lo mismo un fotomontaje. Yo, yo
0: yo imagino que sí pero vamos, eh, vamos, vamos a tener que... Que, que llamarlo Horacio para que pida, para que dé, dé alguna explicación están... Si, es, si es que lo considera necesario, capaz que nos dice, no, la foto habla por sí misma.
1: Sí, parece, sí, el omelette gigante en, en Piwe donde en una de esas sartenes gigantescas están cocinando jamoncitos y también un, una ola de dólares. Pero bueno, lo dejamos a la libre interpretación de las personas. Fran, el último detalle para la gente que está escuchando, el artículo en tramasboletín.wordpress.com y acceder a las redes sociales de tramas, arroba, tramasboletin darle me gusta, compartir, comentar para que esta rueda que es Tramas pueda seguir girando y agradecerte Muchisim a
0: vos. Muchísimas gracias por el espacio, la verdad que la paso muy bien charlando con ustedes siempre.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, Fran, si lo querés volver a escuchar, si se lo querés compartir a tus parientes para decir, fíjense, salí en la radio lo vas a poder encontrar en nuestra página web y también en la cuenta de Spotify muy fácil, buscás Radio Urbana en Spotify y ahí te aparece todo y lo podés compartir y volver a escuchar. Fran, muchas Dale, gracias y compartimos. Dale. <ríe> Genial, y que sigas bien Dale, un abrazo hasta luego. Chao. Y ahí lo escuchábamos a Francisco Cantamuto, economista, parte del equipo de Tramas Boletín.